0: hr 2 kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Michelle Friedmann, Provokateur. Gastgeberin ist Andrea Seger. Michelle Friedmann, bevor ich Sie jetzt vorstelle, ein kurzer Situationscheck. Wie geht es Ihnen nach fast einem Jahr Corona-Pandemie?
0: Mir geht es persönlich gut. Ich bin gesund. Ich habe keine Existenzängste. Das, was ich nicht mehr kann, fehlt mir teilweise am meisten Menschen, mit denen ich reden kann, lachen kann, nachdenken kann, berühren kann. Es ist nicht die Zeit der Sinne. Wir können uns nicht antasten, riechen und Ähnliches. Ja, das fehlt mir, die Unmittelbarkeit. Und ansonsten sind die anderen Fragen, ob ich jetzt Urlaub machen kann und Ähnliches, für mich erstaunlicherweise weitaus weniger dramatisch, als ich es mir am Anfang der Pandemie vorgestellt habe. Ich möchte einfach wieder mit
1: Menschen sein und sie umarmen. Sie sind Jurist und Philosoph in beiden Fächern promoviert. Publizist, Moderator, Honorarprofessor für Immobilien- und Medienrecht in Frankfurt sowie der geschäftsführende Direktor des Centers for Applied European Studies. Wenn Sie jetzt im Meldebogen einen Beruf angeben müssen, was schreiben Sie denn dahin?
0: Rechtsanwalt.
1: Sie sind ein sehr vielseitiger Mensch, Michael Friedmann, mit reichen Talenten gesegnet. Womit beschäftigen Sie sich am liebsten?
0: Ich bin ein neugieriger Mensch und am liebsten beschäftige ich mich mit Menschen. Ich stelle mir die Frage des Warums und suche nach Antworten im Weil. Dazu diskutiere ich gerne, streite ich gerne, suche den Dialog freue mich auf den Konflikt. Ich bin eigentlich ein Mensch des Fragezeichens und wenn ein Ausrufezeichen vorbeikommt, werde ich ganz nervös und sollte in mir eins entstehen, dann verwandle ich es ganz schnell wieder in ein Fragezeichen.
1: Wäre da Journalist auch ein guter Beruf für Sie gewesen?
0: Ich bin Journalist, ich schreibe für mehrere Zeitungen, ich habe eine regelmäßige politische Fernsehsendung. Ich habe mein ganzes Leben journalistisch gearbeitet. Übrigens, ich hatte ein Volontariat damals mit so 18, 20 Jahren noch in einer Zeitschrift, das war noch eine Zeitschrift des jüdischen Flüchtlingsverbandes, wo ich mit uralten Methoden Blei und ähnliches Schrift gemacht habe. Also Journalismus hat mich immer fasziniert und beschäftigt, weil Recherche, das Nachdenken, das Suchen nach Fragen und Antworten eigentlich etwas ist, was mit dieser Neugierde gekoppelt ist. Also die Instrumente der Berufe, der Journalist, der Philosoph, der Jurist, der Fragesteller, das alles koppelt sich in der Grundfrage meines Lebens, warum.
1: Michael Friedmann, Sie waren Klassensprecher, Schulsprecher. Wann haben Sie eigentlich das erste Mal gemerkt, dass Sie mitbestimmen möchten, wie die Dinge laufen, dass Sie gestalten wollen?
0: Diese Frage ist schwer zu beantworten. Ich habe mich jedenfalls immer gerne gestritten, diskutiert, nachgefragt, unterhalten. Aber ich weiß jedenfalls, dass ich mich gerne für andere eingesetzt habe und dass ich nicht hingenommen habe, wenn jemand etwas gesagt hat, nur weil er eine Autorität oder eine Machtposition hatte. Stichwort Lehrer, Lehrerinnen, Direktor, Direktorin. Genau,
1: Stichwort Klassensprecher.
0: Genau, und diesen Widerspruch anzumelden, die Frage in den Raum zu stellen, nicht ertragen zu können, dass jemand sagt, weil ich der Lehrer, ich der Erwachsene, ich der Bundeskanzler bin, muss es so laufen. Dieser Widerspruchsgeist führt dazu, dass man dann übt, widerspricht, und dann irgendwann mal sagt, ich spreche jetzt auch für jemanden anders, auch das wieder beim Rechtsanwalt, ich vertrete die Rechte der anderen Mitschüler mit. Und irgendwann müssen die wohl gedacht haben, es gibt äh, die Möglichkeit, dass man das formalisiert. Ich habe mich zu den Wahlen aufgestellt und irgendwie bin ich auch gewählt worden.
1: Ja, Sie haben sich bereits im zarten Alter von zwölf Jahren in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt engagiert, obwohl Sie nicht gläubig sind.
0: Ich bin kein religiöser Mensch. Ich habe mich in der Tat trotzdem mit der jüdischen Gemeinde engagiert. Man muss nicht unbedingt religiös sein, um seine jüdische Identität zu leben. Und wenn man ein Kind von Holocaust-Überlebenden und dann noch dazu im Nach-Nazi-Deutschland war und ist, wo ichs mein Schicksal war, dann engagierst du dich auch in diesem Mikrokosmos der jüdischen Gemeinde. Denn da sind kulturelle Fragen, politische Fragen, Identität die natürlich auch was mit der Religion zu tun haben, aber auch wenn man selbst nicht aktiv religiös ist, heißt es ja nicht, dass man mit der Religion nichts zu tun haben wollte.
1: Mhm. Michael Friedmann, Sie sind 1983 in die CDU eingetreten, aber so ganz auf Linie gebracht, waren Sie in den Augen der Konservativen nicht. Leider aus deren Sicht. Sie pflegten als Stadtverordneter in Frankfurt zu vielen Menschen gute Kontakte, auch zum damaligen OB Andreas von Schöler von der SPD. Das ist doch eigentlich gut für die Politik, oder?
0: Es ist vor allem gut für den Menschen. Auf Linie gebracht sollte kein Mensch werden, und die, die Menschen auf Linie bringen wollen, sind jedenfalls nicht meine Vorbilder. Und natürlich gibt es Wir-Strukturen, aber wenn das Wir, das Ich, erdrücken will, dann ist es jedenfalls nicht mein Wir. Ich glaube, dass das Spannende am Leben ist, wenn man Haltungen hat, dass man sie überprüft. Das kann man in der Regel nicht mit seinem eigenen Echo, das sind die Wirs, sondern mit Menschen, die eine andere Haltung haben. Die Menschen menschliche Beziehung, das heißt Freundschaft entwickeln, Sympathie entwickeln, Beziehung entwickeln, darf doch nicht daran scheitern, dass jemand eine andere politische Meinung hat. So gesehen wollte ich auch als Vorbild zeigen, dass man sehr wohl eine Kernidentität haben kann, aber dass die jedenfalls nur lebbar ist, den Sauerstoff bekommt, weil sie sich selbstbewusst in einem viel größeren Raum aufhalten kann als in dem kleinen Zimmerchen des Wir
1: sie sind dann aber später in den Bundesvorstand der Partei gewählt worden und haben sich dort besonders für die europäische einigung die multikulturelle gesellschaft und die reform des einbürgerungs- und staatsbürgerrechts eingesetzt.
0: Was Roland Koch überhaupt nicht gefallen hat, natürlich in der gleichen nicht. Es gab es <lacht> den kampf gegen die doppelte staatsbürgerschaft, ja. ähnliches. Ja. Sie haben vollkommen recht, ich habe mich eigentlich damals schon für Themen engagiert, die in der damaligen zeit sehr schwierig durchzusetzen war Europa nicht, weil Helmut Kohl war schon ein großer Europäer. Alles andere ist ja auch bis heute noch in konservativen Teilen der Partei nicht besonders beliebt. Aber das ist das Problem derer, die das nicht mögen. Meins ist es nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur in einer Europäischen Union eine Zukunft haben, um in Frieden und in Wohlstand, aber auch interkulturell eine Zukunft zu gestalten. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin äußerst traurig, dass wir bei Fragen des Pluralismus in unserer Gesellschaft, in Fragen eben von Multikulturalität eigentlich einen Rückschritt erleben, indem wir zum ersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland eine Partei des Hasses nicht nur im Bundestag, sondern auch im Hessischen Landtag erleben.
1: Sie leben hier in Frankfurt, aber auch in Cannes. Wo noch?
0: Ich bin ein Weltbürger, mein Selbstverständnis war und ist immer, wo ich ankomme und sei es auch nur für drei Tage, da lebe ich. Ich finde diese Welt so unglaublich aufregend, übrigens bei all den furchtbarsten Dingen, die wir in dieser Welt leben. Deswegen mache ich auch eine große Reportagereihe, wo ich an Orte gehe, mich äh, auch in Ländern bewege. Wir waren vor ein paar Monaten auf Lesbos, im Flüchtlingslager. Mhm. Das sind bestimmt keine Orte, die einen Freude machen, glücklich machen. Aber, und das ist das Aber, und darum antworte ich, ich lebe in dieser ganzen Welt, es ist ein Ort mit dem und an dem ich lebe, auch wenn ich physisch nicht dort bin bin, mhm. heißt es, dass wir mitten in dieser Welt leben und so gesehen mein Wohnort, mein Standort ist Frankfurt, aber ich bin sehr, sehr gerne mein Leben lang in der ganzen Welt unterwegs gewesen und hoffe, dass nach der Corona-Krise ich wieder fliegen kann, im wahrsten und im metaphysischen Sinne des Wortes.
1: Wir reden nicht nur in dieser Sendung, wir hören auch Musik. Spielen Sie eigentlich ein Instrument, Michel Friedmann?
0: Das ist eines meiner ganz großen Schwächen. Selbst meine jüdische Mutter, die mir, glaube ich, mit sieben Jahren meine Gitarre in die Hand gedrückt hat, hat nach sechs Monaten Gitarrenunterricht darauf verzichtet. Sie können sich so also vorstellen, meine Möglichkeit, musikalisch zu sein, sie ist äußerst begrenzt im aktiven Sinne, aber umso mehr mag ich es als Konsument, Musik zu hören, stundenlang.
1: Mitgebracht haben Sie, und da sind Sie ganz Franzose, ein Stück von Edith Piaf, Ich bereue nichts. Ist das so, bereuen Sie nichts?
0: Wenn man Non je ne rien von Edith Piaf sich genau anhört, dann ist es ein bisschen wie bei vielen anderen Liedern, die das darstellen. Es ist das Leben, das ich gelebt habe und bisher gelebt habe. Und in diesem Leben gab es viele Dinge, für die ich mich entschuldigen würde wo ich sagen würde, ich habe große Fehler gemacht, aber sie gehören zu meiner Biografie. Und so gesehen, selbst wenn ich sie löschen würde wollen, wäre es das Kontraproduktivste. Ich stehe zu meinem Leben und so muss man, glaube ich, non je ne rien interpretieren. Wir sind die, die wir sind. Musik
2: be a Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. I'm
1: Das war Musik von Edith Piaf. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute am Tisch mit Michelle Friedmann-Streitbarer. Gastgeberin ist Andrea Seger. Am Ende eines langen Gespräches mit dem FAZ-Redakteur Peter Lückemeier haben Sie gesagt, ich bin noch nie gemocht worden. Erstens, haben Sie es so gesagt? Zweitens, wie viel macht es Ihnen aus?
0: Ich möchte von meinen Freunden, von Menschen auf die ich Wert lege, nicht nur gemocht werden, ich möchte sogar von ihnen geliebt werden. Ich möchte diese Freundschaften äh, verinnerlichen. Die neblige Masse, die man nicht kennt, da ist es mir in der Tat nicht wichtig, ob ich gemocht oder nicht gemocht werde. Vor allen Dingen hat diese breite Masse so eine unglaublich launige Haltung. Was heute eine Umarmung ist, kann morgen ein Erdrücken werden. Mir geht es darum, frei und äh, nachdenklich und ernsthaft Beiträge in die Diskussion zu leiten. Und ob ich dabei auf einen sehr positiven oder auch einen sehr negativen Resonanzboden finde, solange die Resonanz sachlich ist, solange sie eine Anerkennung des Menschseins in sich trägt und solange sie sich dann mit Argumenten und Gegenargumenten in einen Wettbewerb befindet, ist das die Qualität des Diskurses und nicht, ob man gemocht wird.
1: Die neblige Masse äußert gerade in sozialen Medien viel Bösartiges. Wie nah lassen Sie Kritik, Häme, Bösartigkeiten an sich heran oder anders gefragt, wie schützen Sie sich davor?
0: Wenn ich die vielen Jahrzehnte, ich muss es leider sagen, in denen ich lebe, denn es sind mittlerweile viele Jahrzehnte vor Augen habe, brauchte ich nicht die sozialen Medien, um diesen Hass, diese Hetze, diese Menschenverachtung, diese Aggression, diese Bösartigkeit kennenzulernen. Mhm. Schon als ich jünger war und äh, viele Jahre im Zentralrat der Juden in Deutschland gearbeitet hatte, brachte der Postbote unendlich viel Hass in mein Büro. Und damals waren die Briefe allerdings anonym, das sind sie heute weniger. Das zeigt, dass wir heute in einer äußerst gefährlicheren Zeit dynamisieren. Also dieses, was Sie gerade beschreiben, ist etwas, was mich leider, ich sage wirklich leider, ein ganzes Leben lang begleitet. Und ja, ich kenne den Weg von der geistigen Brandstiftung, von dem Zünd. Holzwort, wort das zu einem Zündholz werden kann, wo die Gewalt real wird, auch am eigenen Leben. Es gab zwei Schusswaffenattentatsversuche auf mich, es gab Angriffe auf mich und wir erleben das bei anderen Menschen heute auch, die öffentlich sind, aber auch von vielen, die gar nicht öffentlich sind, sondern nur anders aussehen, als die Hasser sich das vorstellen. Wie weit und wie nah ist mir das? Das hängt von meiner jeweiligen, auch eigenen Gemütslage ab. Aber wenn man sagen würde, das ist mir völlig egal, ich jedenfalls kann das nicht sagen, es ist mir nicht egal. Es tut mir auf einer ganz bestimmten Schicht meiner Seele weh. Warum? Ich lebe in diesem Land trotzdem meine Familie wurde ermordet, nur meine Mutter und mein Vater und meine Großmutter haben die Nazis überlebt. Sie sind nach Paris, nach Deutschland gekommen und ich bin hier geblieben, als sie gestorben sind, trotzdem. Und wenn ich mit diesem Trotzdem die Energie schaffe, weil ich daran glaube, dass Menschen lernen, weil ich daran glaube, dass junge Generationen und zwar immer wieder die Chance haben, sich für Humanismus zu entscheiden, dann doch den Hass äh, vor die Tür gelegt bekomme, dann ist das eine Traurigkeit, die mit diesem Trotzdem zu tun hat und der Frage, war es richtig, sich so zu entscheiden? Da ich aber jetzt und hier und gerade mit Ihnen immer noch spreche, gilt das trotzdem ganz groß geschrieben. Ich bin froh drum. Danke.
1: Ihre Frau, die Moderatorin Bärbel Schäfer hat mal gesagt, sie habe sich bewusst einen gefühlvollen Mann ausgesucht. Sind Sie das ein gefühlvoller ja. Mann? Ja, ich bin ein
0: gefühlvoller Mensch.
1: Ja, Mann sind Sie auch.
0: Ja, aber ich bin auch
1: nicht nur Mann. Nein, nein, Sie sind auch Männer sind ja auch nur Menschen. Schon genau. Klar.
0: Ich bin ein sehr emotionaler, gefühlvoller Mensch, ja.
1: Sie stammen aus einer polnisch-jüdischen Familie, Sie haben gerade darüber gesprochen, die die Nazis fast vollständig ermordet hat. Oskar Schindler hat ihre Eltern und ihre Großmutter gerettet. Sie standen auf der berühmten Liste des Unternehmers Schindler. Steven Spielberg hat die Geschichte verfilmt. Oskar Schindler war öfter zu Besuch bei Ihnen zu Hause. Wie war er? Was erinnern Sie, wenn Sie an ihn denken?
0: Ich war ein kleiner Junge und deswegen erschien er mir wie ein Riesenbär.
1: Der war auch er war, groß, ne?
0: Er war groß, er war stark, er war auch füllig. Gucken Sie, ich erinnere mich an ihn als der Mensch, den meine Eltern mit strahlenden, dankbaren Augen sahen, manchmal weinten, wenn er bei uns zu Hause war. Und ich erinnere mich an ihn in einer Zeit, wo die Eltern meiner Schulfreunde im Goethe-Gymnasium, aber auch Lehrer, mir dauernd erzählten, wenn wir überhaupt mal über das Dritte Reich und den Holocaust sprachen, was hätte denn ein Einzelner tun können, Michelle? Also ich meine, gegen die da oben. Und was will man denn da tun? Da sah ich am Shabbatabend diesen Mann, der was getan hat. Und wenn er etwas tun konnte im Jahre 43/44 in Polen, was hätten all die, die mir erzählt haben, ja, was sollte man denn tun, was hätte man tun können, wenn die alle irgendetwas getan hätten, 39, 38, 37, 35, 33, dann hätte Oskar Schindler wahrscheinlich 1943 gar nichts tun müssen. Mit anderen Worten, er hat mir etwas beigebracht, was mich bis heute als ein Fundament meines Seins begleitet, nämlich, dass man immer etwas tun kann. Dass es Entschuldigungen gibt, dass es Gründe gibt, warum man etwas nicht tut, Rechtfertigungen. Aber dass keines dieser Gründe und Rechtfertigungen letztendlich rechtfertigt, dass man es nicht getan hat, wenn ein Dritter, darunter leidet. Und vielleicht ist das eines der Gründe, warum ich meine Klappe nicht halten kann. Vielleicht ist das eines der Gründe, warum ich mich immer noch einmische. Und vielleicht ist das einer meiner Gründe, warum ich nicht aufgebe. Denn dieser Mann repräsentiert für mich als Idee, gibt nicht auf. Und ich erinnere mich, da hatte ich Bar zwar gemacht und er war mein Ehrengast. Und da hat er zu mir, nachdem ich eine Rede gehalten hatte, einfach gesagt, weißt du was, Michel, rede weniger, tu etwas. Und es sind so ganz kurze Sätze, wenn man die dann Jahre und Jahrzehnte später erinnert, dann merkt man, wie sie einen beeinflusst haben. Was mich auch bei ihm beeinflusst hat, war, dass in der Zeit, von der wir reden, in Frankfurt, kein Mensch ihn beachtet hat. Im Gegenteil, er wurde von vielen Frankfurtern beleidigt als Judenfreund. Und es bedurfte in der Tat diesen Welterfolg, den Sie gerade beschrieben haben, über Steven Spielberg. Da plötzlich entdeckte auch Deutschland ihn. Ich habe mich immer gefragt, warum hat man solche Leute, es gab ja nicht viele, die das Richtige getan hat, bis in die 80er, 90er Jahre nicht auf Händen gehalten in diesem Land und gesagt, guck, wir hatten auch solche es ist klar, warum. Es waren die zu wenigen und die zu vielen. Wussten, wenn man sie auf Händen trägt, wird man die Frage stellen, und warum warst du nicht so? Warum hast du nicht geholfen?
1: Ich muss bei Frankfurt ein bisschen Veto einlegen, denn die evangelische Kirche hat sich um ihn gekümmert. Oskar Schindler war ja kein reicher Mann. Und soweit ich weiß, hat die Familie Trautwein, Dieter Trautwein hat sich gekümmert und mehrere Mitglieder der Evangelischen Kirche in Frankfurt.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Ich will nur sagen, die ökonomische Situation haben vor allem die Überlebenden für ihn gesichert. Und es ist richtig, dafür bin ich auch sehr dankbar und es ist schön, dass Sie den Namen nennen, weil ich mit den beiden lange Jahre auch eng befreundet war, die Familie Trautwein war eine ganz besondere Familie in dieser damaligen Zeit und haben ein Paar ihrer protestantischen Gemeinde mitnehmen können.
1: Heißt Ihr jüngerer Sohn in Erinnerung an Schindler Oskar? Ja. Michael Friedmann, geboren sind Sie in Paris. Ihr Vater arbeitete im Pelzhandel. Sie kamen als Neunjähriger, also fast Zehnjähriger, haben Sie vorhin erzählt, mit Ihren Eltern und Ihrem älteren Bruder nach Frankfurt. Wie stand es denn da mit Ihren Deutschkenntnissen?
0: Null. Ich komme nach Deutschland mit dem Flüchtlingspass der UN. Ich kannte kein Wort Deutsch. Ich hatte dieselben schlechten Voraussetzungen, wie Millionen Menschen nach mir, die hierher mit solchen Voraussetzungen herkamen und wie bisher und auch in der
1: Zukunft Menschen herkommen werden. Sie sind dann aufs Goethe-Gymnasium gegangen, haben eine Klasse übersprungen und im Deutsch-Leistungskurs 15 Punkte abgeliefert. Sind Sie hochbegabt?
0: Nein. Ich habe viel zu viel Respekt vor Menschen, die so viel klüger sind, begabter sind als ich. Was Sie erzählen, ist der Ausdruck eines Kindes, das eigentlich in seinem Leben nur Sprache hatte, also auch schon in Paris. Ich bin... Ein trauriges Kind gewesen. Ich ähm, hatte wenige Freunde. Ich hatte als Kind eine Familie, in der getrauert wurde.
1: Wenn ich eine sage, Mann. es lag eine Trauer über Ihrem Zuhause, trifft es das?
0: Ja, auch eine Traurigkeit. Es war elend und schwer und es blutete nach. Meine Mutter, seligen Angedenkens, war 16 Jahre alt. Und die Frage nach dem Warum blieb unbeantwortet. Warum hat man Millionen Menschen umgebracht, ermordet, bestialisch vernichten wollen, nur weil sie Juden sind? Und wie konnten diejenigen, die es getan haben, über Nacht sich mit Legenden einer vorgespielten Stunde Null in einer neuen Welt darstellen, als wären sie teilweise selbst Opfer gewesen und nicht Täter, Mittäter, Mitläufer und Mörder. Und in was für einer Welt leben wir, wo das möglich war, zum Beispiel dann meine Mutter, ihr Leben mit ihrem Mann und ihre eigenen Mutter wieder aufbauen musste. Das alles lag in den 50er und 60er Jahren, als ich ein Kind und Jugendlicher war, nicht nur in unserer Wohnung spürbar, sichtbar, sondern wenn ich dann die Tür in Deutschland aufgemacht habe, dann staunte ich über diese Fähigkeit, sich so wenig emotional damit so auseinanderzusetzen, wie es in unserer Familie war. Also, ich habe viel gelesen, ich habe viel Musik gehört, ich komme in dieses Land, ich kann kein Wort Deutsch. Und Sprache war, ist und wird mein Leben lang die große Leidenschaft für mich sein, weil der Mensch dank der Sprache, das einzige Lebewesen, sowohl emotional, kognitiv, in Berührung, in Beziehung mit sich selbst und anderen Menschen kommen kann. Ich hatte eine wunderbare Lehrerin, Zufall und ich will hier deutlich sagen, es darf wie bis heute ist es immer noch so kein Zufall sein, ob ein Kind, das aus einem anderen Land kommt, dann eine Bildungschance bekommt. Ich habe sie dadurch bekommen, diese Lehrerin hat mich an die Hand genommen, hat mir Nachhilfeunterricht gegeben, war meine Deutschlehrerin, hat mich motiviert und sie war vielleicht die übertalentierte und hat durch ihre pädagogische Arbeit mir geholfen, diese 15 Punkte ein paar Jahre später im Gymnasium zu schaffen. Ich will es nur noch mal in aller Klarheit sagen, ich habe das auch in dem Buch, das ich mit Harald Welzer jetzt geschrieben habe, Zeitenwende gesagt, die Bildungsungerechtigkeit ist die größte Ungerechtigkeit aller sozialen Ungerechtigkeiten. Und auch heute kommen Michels nach Deutschland mit einem staatenlosen Pass, können kein Wort Deutsch, wenn sie es ein paar Jahre später immer noch nicht können. Unabhängig davon, ob sie von einem bildungsfernen oder engagierten Zuhause sind, dann hat diese Gesellschaft versagt und paar Jahre später den Kindern, wenn sie erwachsen sind, das alleine vorzuwerfen oder gar wie es die AfD tut, als Beweis, dass diese Menschen weniger lernen oder leistungsfähig sind, ist eine ungeheure Ungeräuchtigkeit, die bis heute nachwirkt.
1: Michelle Friedmann, in Ihrem Elternhaus haben Sie viel diskutiert, viel gestritten. Ähm, sie sind aber immer versöhnt ins Bett gegangen. Es gab immer einen Gute-Nacht-Kuss. Können Sie sich gegen Ihre halbwüchsigen Söhne Samuel und Oskar, die sind 15 und 12, argumentativ noch durchsetzen oder müssen Sie manchmal passen?
0: Also, erstens Ihre Geschichte, die Sie gerade erzählen, ist deswegen so wunderbar und ich würde sie gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen weitergeben, weil... Ich bin tief davon überzeugt, dass unabhängig davon, wie hart, intensiv wir uns über Inhalte streiten, wir deswegen andere nicht emotional bestrafen dürfen. Und dass meine Eltern dann doch wieder zu mir an das Bett kamen und mir einen guten Nachtkuss gegeben haben, ist eine der wichtigsten Lektionen der Streitkultur. Nämlich in der Sache ernst und hart, aber am Ende sind wir Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und wir sollten uns emotional weder erpressen, noch sollten wir Angst hervorrufen. Das hat mir mehr gegeben als. Manches Buch, das ich über Streitkultur gelesen habe. Zweitens, ich habe einen furchtbaren Fehler in meinem Leben gemacht, als ich Papa wurde. Ich habe meine Kinder, als sie Eis wollten, irgendwann mal gefragt, warum? Und dann antworteten sie in der Regel, ich will. Und dann fragte ich aber, warum? Und dann sagten sie, weil ich Eis mag. Und dann sagte ich, das ist dein erstes Argument, du hast neben dem Warum das Wort weil benutzt. Mittlerweile sind sie in der Tat zwölf äh, und bald 16. Und jetzt muss ich mich bemühen, wenn die fragen, warum willst du das, Papa, ein gutes Weil zu finden. Ich gebe zu, manchmal finde ich es nicht mehr.
1: Da geht es Ihnen wie mir und meinem Mann. Wir haben es dann irgendwann auch nicht mehr gefunden. Und das ist gut, weil die Kinder lernen. Denn die Eltern sind ja die Vorbilder.
0: Ich hoffe, dass wir das sind. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir miteinander reden müssen, dass wir streiten müssen. Und wo, wenn nicht innerhalb der Familie beginnt dieses Lernen. Und wenn man in der Familie respektvoll auf Augenhöhe oder in Anerkennung miteinander redet, dann ist das die beste Ausbildung für Kinder, Selbstbewusstsein, aber auch den Respekt vor der anderen Meinung und auch den Respekt im Sinne, wow, es gibt eine andere Meinung. Es gibt mehrere andere Meinungen. Ich muss mich damit auseinandersetzen, zu erfahren. Also wir streiten, diskutieren, reden sehr viel. Ich hoffe, es nutzt den Kindern.
1: Was lernen Sie von Ihren Söhnen?
0: Die Perspektive der Gegenwart, deren Blick, auf das, was Sie zur gleichen Zeit wie ich erleben. Nehmen Sie Corona, nehmen Sie Flüchtlinge, nehmen Sie Trump, nehmen Sie all diese Beispiele, zur gleichen Zeit mit Ihrer Jugend, Ihrer Kindheit und ich mit meinem Gepäck. Der Austausch ist fantastisch. Ich kann Ihnen Analogien erzählen, aber Sie können mir mit dem nackten Blick Ihrer Jugend, der noch nicht so verfärbt ist wie meiner, erzählen, wie Sie diese Ist-Zustände erleben. Was ich von meinen Kindern lerne, ist, Kindheit und Jugend. Ich sehe diese Kinder, wie sie mit ihren Emotionen, mit ihren Erfahrungen sich weiterentwickeln und erinnere mich aus dieser Perspektive auch ein wenig an mich selbst und was ich vor allen Dingen von meinen Kindern lerne ist, wie unglaublich wunderschön es ist, dass man lebt.
1: Es ist Zeit für eine Musik. Da schauen wir zurück. Mitgebracht haben Sie nämlich Yesterday von den Beatles. Was verbinden Sie damit?
0: Die Beatles waren, apropos als ich jung war, wie meine Kinder jetzt, mit den Rolling Stones, die zwei großen Musikgruppen. Es gab dann noch die Bee Gees, das war für, in Anführungsstrichen, eher die Softies gemeint. Und in dieser Zeit wurde Musikgeschichte geschrieben. Ich würde jedenfalls von den Stones und den Beatles sagen, dass sie mittlerweile Klassiker der Musik sind. Und ich habe sehr viel in mein Kissen geweint als Pubertierender, wenn ich... Äh, diese Lieder gehört habe. Ich habe dazu getanzt, ich habe dazu geschmust. Es sind Lieder, die ganz tief in meiner Erinnerung verknüpft sind mit dem, was man Pickel und erste Küsse und ein bisschen Protest und eine ganz andere Musik als die der Eltern gemeint und gehört hat. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Ich halte übrigens die Beatles bis heute für große, große Musik genie
3: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay. Oh I believe in yesterday suddenly
1: Das war Yesterday von den Beatles. Wie schön. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Michelle Friedmann, liberaler Demokrat. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Michelle Friedmann, wenn ich Sie als liberalen Demokraten bezeichne, finden Sie das passend?
0: Ich glaube, dass äh, der Demokrat an sich bereits den Begriff der Liberalität inkludiert. Anders als die Orbans, die Kaczynskis, die Trumps dieser Welt ist der Begriff, den sie versuchen äh, als Framing einzuführen, illiberale Demokratie, ein Widerspruch an sich. Denn die Demokratie ist in sich geprägt, in ihrer Vielschichtigkeit, in ihrem Pluralismus, in ihrem anerkennenden Blick des Menschen an sich. Der Schriftsteller George Tabori hat einmal geschrieben, jeder ist jemand, weil Illiberalen Demokraten heißt die Formel, einige sind niemand. Deswegen, ja, ich bin ein liberaler Demokrat, aber Demokrat hätte vollkommen gereicht, weil in diesem Begriff Freiheit, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, jeder ist jemand, die Würde des Menschen ist unantastbar, all diese essentiellen Menschen und Grundrechte inkludiert sind. Fehlt ein Teil dieses Puzzles wird es schwer, von Demokratie weiter zu sprechen.
1: Die Demokratie ist gefährdet, nicht nur in Deutschland. Extremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Tabubrüche in Worten und Taten, haben Sie vorhin selber schon erwähnt, alles keine Ausnahmen, sondern alltäglich zu beobachten. Wovor haben Sie Angst? Sie ist
0: gefährdet wegen all diesen Dingen, die Sie so präzise eben formuliert haben. Aber sie ist am ehesten gefährdet. Weil so jedenfalls die wissenschaftlichen Umfragen, die 80 Prozent, die sich als Demokraten darstellen, fühlen, nicht genug Sauerstoff in ihre eigene Überzeugung stecken, also handeln, sich für die Demokratie einsetzen, sie vertreten, die Arbeit, die man gegen die Antidemokraten leisten muss, ist unstreitig. Sie könnte und müsste viel mehr auch von den Staatsanwaltschaften, von den Gerichten, von der Polizei stattfinden, natürlich auch im politischen Raum. Aber wenn die 80 Prozent so engagiert, so leidenschaftlich Demokraten wären, wie sie es von sich selbst annehmen, dann würden wir die Hoheit in diesem Diskursraum Demokratie mehr haben, als wir es momentan haben. Also meine größte Sorge ist der gleichgültige Demokrat. Und davon haben wir mehr, als wir wahrnehmen wollen. Und so gesehen ist die Rissigkeit, die Brüchigkeit dessen, was Sie eben beschrieben haben, aus vielerlei Gründen in Gefahr. Wie weit das Demokratische, was ich mir wünsche, noch mehr Freiheitsrechte, noch mehr den Sauerstoff für den Menschen in einem politischen System ermöglicht oder der Rückwärtsgang in die einigemein gute alte Zeit, ich finde die schlimmste und blutigste alte Zeit, gehen werden, das verhandeln wir beide in diesem Moment übrigens auch in diesem Jahrzehnt. Übrigens 20 Jahre zu spät. Wir verhandeln jetzt in diesem Jahrzehnt, wie wird die erste Hälfte dieses 21. Jahrhunderts sein. Ich bin da ein sehr skeptischer Optimist.
1: Sie haben... Gehandelt. Sie haben zum Beispiel in der Paulskirche zusammen mit Johnny Klinke vom Tigerpalast, einem Varieté-Theater in Frankfurt, eine Willkommensfeier für Flüchtlinge organisiert. Warum?
0: Es geht um Menschen. Es geht um Solidarität. Es geht um ein politisches Umfeld, wo in einem Teil unserer Republik Menschen auch aus äh, bürgerlichen Schichten, aus gebildeten Schichten, aber andere Menschen auch, anfingen, von Menschen, die geflüchtet sind, in einer Art und Weise zu reden, zu diskutieren, wo die Menschenwürde nicht mehr respektiert wurde, wo der Mensch, der geflüchtet ist, reduziert wurde auf ein Flüchtling es gab in dieser Zeit Demonstrationen von PEGIDA und anderen Institutionen. Es gab einen Autor wie äh, Sarrazin. Es gab viele Menschen, äh, die vergessen haben, dass wir wahrscheinlich alle irgendwann mal in unseren Familien auch geflüchtet sind, dass man vergessen hat, was die DDR und die Bundesrepublik mal waren. Also das war die Stimmung und wir wollten etwas tun, so wie ich das vorhin von Oskar Schindler gesagt habe, etwas tun. Und unsere Idee war, wir gehen an den Ort der Demokratie. Deswegen war es die Pauskirche, um die Menschen vor Ort daran zu erinnern, wie wunderbar, wie großartig Freiheit und Demokratie und Menschenrechte sind. Und wir haben uns bewusst entschieden, Bürger und Bürgerinnen der Stadt einzuladen, aber auch Menschen, die geflüchtet sind und damals in und um Frankfurt lebten, und haben sie zusammengeführt. Und das war uns wichtig, da eine Brücke zu bauen, wo viele gerade dabei waren, jegliche menschliche Brücken, übrigens auch in sich selbst, zu
1: zerstören. Wir müssen auf die AfD zu sprechen kommen. Protestwähler als Ausrede lassen sie nicht mehr gelten, oder?
0: Wie lange soll man sich hinter diesem Begriff verstecken? Die AfD, die Partei des Hasses, hat alle alle ähm, Schutzkleidung ausgezogen. Der Wolf im Schafspelz trägt kein Schafspelz mehr. Spätestens nach Äußerungen wie auch von Herrn Gauland.
1: Sie meinen den Vogelschiss der Geschichte?
0: Genau. Also, wenn ein Politiker der Bundesrepublik Deutschland Hitler und das Dritte Reich ein Vogelschiss der Geschichte nennt, den Tiefpunkt der Zivilisation, dann nennt er übrigens auch die Konzentrationslager ein Vogelschiss der Geschichte. Selbstverständlich. Befindet er sich nach meinem Befinden nicht mehr auf dem Fundament dieser Bundesrepublik Deutschland? Wir sehen ja auch, die Radikalisierung dieser Partei ist einfach nicht mehr zu übersehen. Mit anderen Worten, wenn ich als Demokrat, wie ich finde, vollkommen zu Recht für mich beanspruche, ich möchte ernst genommen werden, wenn ich die CDU wähle, weiß ich, was ich tue. Wenn ich die SPD wähle, weiß ich, was ich tue. Wenn ich die Grünen wähle, weiß ich, was ich tue. Nur wenn ich die AfD AfD wähle, weiß ich nicht, was ich tue, weil ich wähl sie eigentlich nicht, ich bin Protestwähler oder was auch immer, dann ist das ein logischer Bruch. Entweder wollen wir alle ernst nehmen, dafür plädiere ich, dann möchte ich aber auch, dass diese Wähler sich bekennen genau zu dem, wofür sich die Partei ohne Vaseline mittlerweile bekennt. Ein Zwischendrin, ein Hände in Unschuld waschen, ein Wir-wussten-nicht-was-wir-tun, ist jedenfalls im Jahr 2021 nicht mehr zuzulassen. Deswegen wichtig, weil wir eine Bundestagswahl haben, sollte die AfD wiedergewählt werden, dann würden wir auch von der Politikwissenschaft davon sprechen, dass sie ein struktureller Bestandteil des Parteiensystems der Bundesrepublik Deutschland ist. Wenn das so wäre, dann bekommen wir ein strukturelles gesellschaftspolitisches Problem weit über die AfD
1: hinaus. Michelle Friedmann, nach dem Vogelschiss der Geschichte gab es einen Aufschrei der Demokraten. War der laut genug?
0: Nein, Sonst würden wir nicht nach wie vor über all das reden, was Sie mhm. gerade angesprochen haben. Es ist übrigens eine unendliche Geschichte. Die Frage einer Modernität oder die Frage einer Reaktion im Sinne des Reaktionären, wie Gesellschaft, wie Mensch sein soll, ist eine permanente Verhandlung. Das gilt übrigens auch für das Frauenbild. Schauen Sie sich das Frauenbild dieser politischen Gruppierungen an. In, Ach, Polen, in, ist deswegen, in Polen ist gerade deswegen die Abtreibung äh, strafbar wieder geworden. Ich will damit nur sagen, wir verhandeln ununterbrochen, aber mit einem ganz wunderbaren Lauterarbeit. Sie und ich, wir verhandeln in einem demokratischen, freien Rechtsstaat. Es bedarf keines Mutes, mitzureden, mitzudiskutieren, sogar AfD-Leute, die dauernd sagen, sie dürften nicht sagen, dürfen alles sagen. Was sie noch lernen müssen ist, dass sie sich dann auch anhören müssen, was man ihnen sagt. Aber wir können wie noch nie miteinander so verhandeln, so pluralistisch verhandeln. Tun wir es doch
1: bitte. Es gibt die Gruppe Juden in der AfD. Können Sie mir das erklären? Naja, wenn das nicht der Beweis ist, dass Juden so sind
0: wie alle anderen. Auch wir haben Leute, die nicht besonders klug mit ihren politischen Identitäten umgehen. Aber jetzt ein anderes Aber. Es ist nicht einmal hundert Mitglieder. Wenn ich das auf die jüdische Gemeinde hochrechne, 100.000 dann ist das, soweit ich das rechnen kann, 10.000, 10 Prozent, 10%, 1001 Prozent, 101 Prozent, das ist 0,1 Prozent. Wenn Sie das auf die Bundesrepublik Deutschland hochrechnen, sehen Sie, jeder, der diese Parteien unterstützt, ist einer zu viel. Aber warum sollen Juden
1: klüger sein als die nicht klugen Nichtjuden? Gute Frage. Sie haben gesagt, wenn die AfD in Regierungsverantwortung kommt, gehen Sie weg aus Deutschland. Wo gehen Sie denn hin?
0: Keine Ahnung. Aber weg. Ich würde Sie auch anrufen und Sie fragen, Sie sind eine freie Person, Sie sind eine Journalistin, kannst du hier noch bleiben? Sie sprachen doch über Berufe. Dort, mhm. wo diese politischen Gruppierungen an die Macht kommen. Und wir erleben es in Echtzeit. Ungarn, Polen, mhm. wir haben es bei Amerikas Trump erlebt. Die Freiheit der Presse wird eingeschränkt. Die Freiheit der Wissenschaft wird eingeschränkt. Die Freiheit der Kunst wird eingeschränkt. Möchten Sie in so einem Land leben können und bleiben die, die Sie sind, ein Freigeist? Wenn die autoritären, populistischen, antidemokratischen Parteien die Regierungsmacht bekommen, würde ich gehen. Aber nicht nur aus jüdischer Sicht, sondern weil ich ein Mensch bin, weil ich Sauerstoff brauche, und das heißt frei sein, reden können, mich bewegen können, tun können, was mir das Gesetz ermöglicht, und zwar ein weltoffenes Gesetz.
1: Sie werden jetzt 65 Jahre alt. Wenn Sie zurückblicken, Michelle Friedmann, wären Sie gerne noch mal 30? Ja. Echt? Ja.
0: Nein. Sie können mich auch fragen, ob ich gerne noch mal 20 wäre. Sie können mich fragen, ob ich gern 50 wäre oder 40. Ja. Alles ich,
1: ja, nie, nur nicht ja. 65.
0: Auch ja. Auch ich, ja. Es ist ein kleines Paradoxon in mir. Ich bin ein wirklich sehr trauriger Mensch. Und Viele Dinge sind sehr anstrengend, wenn ich über sie nachdenke. Und sie tun mir weh. Und gleichzeitig liebe ich dieses Leben in einer Art und Weise, wie ich das kaum in Worte fassen kann. Ich sagte, ich bin ein skeptischer Optimist, aber ich bin ein Optimist. Ich äh, vertraue wenigstens der Chance, dass Menschen miteinander gut umgehen können und wir uns ein besseres Leben aufbauen können. Und wenn Sie mich fragen, 30, 40 und ich mir vorstelle, ich werde doch wieder älter, leben können ist für mich eine ganz wunderbare Option.
1: Was wünschen Sie sich persönlich, Michelle Friedmann?
0: Ganz ehrlich, ich wünsche mir persönlich, dass meine Kinder glückliche Menschen werden und in einer Welt leben können, in der sie so selbstbestimmt, wie es nur geht und es geht so viel mehr. Das Leben leben dürfen und das gilt für alle Kinder.
1: Jetzt hören wir noch eine Musik und zwar von Charles Navour, das Lied La Boheme. Was verbinden Sie damit?
0: Auch da wieder Kindheit und Jugend. Und das Lied La Bohème, das ist so aktuell wie immer, die Zeit der Studenten, des leichten Lebens, der Partys, der langen Nächte der Diskussionen, aber auch die langen Nächte mit Sexualität und morgens aufwachen und dann ein Croissant einkaufen, aus der Disco kommen, aus dem Club kommen. Das ist dieses kurze, unbeschwerte Leben, des nicht mehr Kindes und noch nicht Erwachsenen.
1: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Michel Friedmann, für dieses schöne und an manchen Stellen sehr traurige Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
0: Dankeschön.
4: On était jeunes, on était fous, on a